0: Sejam todos bem-vindos aqui. A gente está hoje fazendo um, um especial falando de música dentro do YouTube. É, aliás, o pessoal achava que o YouTube era um negocinho que tinha no computador, não. A gente está dentro do YouTube, fisicamente. Fisicamente, é eu maneira.
1: entrei é. pelo tubo.
0: <risos> e, e a gente está fazendo esse, esse falando de música aqui. Vai ser um falando de música a, A4. Estamos aqui com o Adriano Fone que dá o curso lá no Fica a Dica Prêmio. .com.br Dá o um curso de Contrabaixo Elétrico, Contrabaixo Brasileiro, Ritmos. É, o samba e ritmos nordestinos também. É, Muito um bacana.
1: De temos aqui a Cris Delano, que está com o curso todo gravado. Para iniciantes, para Canto. cantores que não sabem cantar zero, do zero. E ali temos Alexandre Carvalho, um guitarrista excepcional,
0: obrigado, que está que pronto para sair. Quase que imediatamente, vocês vão estar vendo daqui a pouquinho o curso dele. Como é que é? O guitarra seu curso? Jazz. Guitarra Jazz. É. Ah. Então, eu vou fazer a primeira pergunta que é do Robson Sakaipo. O Robson é um, é um, um amigo novo que eu fiquei conhecendo em Londrina, um guitarrista super bacana, que adora a música, é super ligado, está sempre. E ele é aluno lá do, do Fica a Dica Prêmio. Ele fala assim: com tanta coisa no YouTube e na internet, o acesso à informação ficou muito extenso. Como organizar tudo isso para a gente não se perder nos estudos? Como organizar tanta informação? Vai lá, quem quer começar?
1: Ah, eu posso começar. É, realmente, tem muita informação. Mas é, a primeira coisa, eu acho que é você ver... É, assim como tem essas a fake news, né? tem fake informação, fake info total. Porra, então, assim, muita. procurar saber... É, quem é que está falando? Você, não adianta você vai lá no YouTube clica e clicar e ver. Ah, o cara falou isso. Peraí, vai pega o nome do cara, pesquisa quem é, o histórico, para ver se a pessoa tem ideia realmente do que está falando. Né, se é uma pessoa que tem uma vivência musical, até né, para poder estar tá ali te passando aquela informação. Para ver se aquela informação de fato é, é, pode ser verdadeira e importante. Acho que isso é a primeira coisa, checar as fontes. E aí você tem vários cursos. E o Fica Dica Premium, ele vem, eu acho, para entrar numa lacuna dentro do mercado desse compartilhamento que a gente pode fazer através do YouTube e da internet, de poder compartilhar a sistematização em vários assuntos. Então, acho que buscar cursos né, que tem um começo, meio fim, exatamente. coisas que você possa eu ia, eu ia seguir falar isso. isso. É, eu
0: ia falar exatamente isso, o, tem muita informação na internet, é difícil a gente separar esse joio do trigo, às vezes o cara que não tem experiência, ele, ele vê um, um, uma outra pessoa falando um negócio.
1: Com e muita ele, certeza, é, né? É,
0: a pessoa falando com certeza, muitas vezes uma informação... Completamente equivocado, eu já, vi, eu já vi aberrações. É. Assim, aí eu vejo lá, quantas visualizações tem o vídeo? Mais de 100 mil. Eu falei, nossa senhora, mais de 100 mil pessoas que vão estar vendo um negócio completamente errado. Mas, é, independente disso, as informações que estão colocadas na internet de uma forma geral, no, 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 no YouTube, ou, no Facebook, ou seja, que for, elas estão desorganizadas. O que, que a gente oferece no Fica Dica Prêmio? As, as informações organizadas. Ou seja, você vai fazer o curso de escalas, você começa a, escala, a primeira escala você tem que aprender, depois agora a segunda digitação, a terceira editação, então a escala maior, agora vamos para a escala menor, natural, harmônica, melódica, agora vamos para as pentatônicas, agora vamos para a escala de blues, vamos para as escalas simétricas, diminuta tons inteiros, escala cromática e a aplicação disso tudo né? é, no, no, no curso de improvisação, por exemplo. Então quando você entra num, num curso desse, como é o caso do Fica-Dica-Prêmio, você entra e você tem a, a informação organizada, né? Porque quando você pega informação desorganizada, fica cheio de buraco, é. cheio de buraco na tua formação. Você pega uma coisa lá na frente, mas você não sabe o porquê daquilo, aí quando você volta tem um... um, um né? a, ali não, ali a gente está passando o rodo, né? Bem devagarzinho, vai, você faz o curso. Então, por exemplo, ainda fazendo um pequeno adendo aí, no meu curso,
2: primeira aula, eu tento organizar justamente isso. Eu falo é. os tópicos de estudo, é, cada tópico é, é necessário ser estudado numa determinada ordem. Depois que o aluno já entende mais ou menos essa, essa essa o que ele tem que estudar... Vou dar um pequeno exemplo. Às vezes chega alunos na minha casa com 700 métodos. 700 não é, 10 metros Fala assim, ó, tô perdido. Tô com 10 metros Às vezes métodos até bons. Não é coisa... É tudo trigo, não é joio, hum. não. Tudo trigo. <risos> Mas assim, ele ele... Fica perdido. O que, que começa? Onde eu começa? Eu falo, peraí. Eu pego os 10 metros do cara e falo, ó, esses três aqui são harmonia. Então, separa pra cá. Ó, esse aqui é de fraseologia, de improvisação, bota ali. Ó, esses dois aqui é pra técnica. Ó, coloca ali. Entendeu? Organizar isso. Uh-huh. E é isso que o teu site tem, né? Exatamente. Em qualquer site é. sério vai ter. É basicamente isso: checar as fontes e organizar o material por assunto. Eu acho
0: até que a questão teórica. É pior ainda, porque eu, eu já vi, uma, uma vez eu vi um cara dando uma aula e ele, e ele tratou as figuras rítmicas uhum. de forma absoluta e não de forma relativa, Ai. porque a, a figura rítmica, ela é relativa, então o cara fala uhum. assim, uma semínima vale um tempo, Ai. depende do compasso, depende do denominador, do depende, exatamente, então é, eu já vi assim, as pessoas afirmando, um ataque
1: cardíaco, afirmando velho.
0: categoricamente isso, <risos> é. e aí o cara... Ele resolve o problema para o cara? Ah, então você consegue ler o um compasso 3x4, 4x4, 2x4. Aí aparece um 4x8, né? Ou um 2x2. Um, Muda, um Muda tudo, cara. Uhum. <risos> Muda tudo, porque a, a figura rítmica ela é relativa. E isso, às vezes, as pessoas... Eu já vi muita gente ensinando isso aí, cara. E aí é um caos. Né? A chave, hoje em dia, que é, 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 ela falou também. A é
2: seleção é, é priorizar, que você vai estudar, selecionar, filtrar. Porque realmente a internet ainda tá um balaio de gato, né? É. Em muitos, muitos aspectos, Então, a gente tem que filtrar. E como é que a gente vai usar o filtro, né? Checa a procedência daquilo, checa o trabalho de composição, o trabalho de improvisação daquele cara que tá te
0: ensinando, né? É isso, por aí. Às é. vezes tem até um outro, que se você vê o cara tem uma destreza assim, ele ele tá tocando até legal, tá não sei o quê, mas o conceito também. Porque porque é. quando você tá com o um conceito errado, você vai chegar numa hora que você não Vai ficar batendo a cabeça no pé. É, isso é um problema. Às vezes o cara conseguir... toca muito bem e não é, uhum. não é um ótimo professor. É. Pode ou, acontecer. Ou não, ou não é... é... que tem uma diferença entre ser instrumentista e ser músico. Né? O cara ah, fala, claro. Esse cara é guitarrista. Esse cara aqui é músico. ele <risos> cara é de tocar guitarra, mas ele é músico. Hum. Que claro, o não. assunto é muito mais abrangente. Né? Uhum. Né? No, no teu caso, Adriano, não as é. a, 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 a tuas aulas, por exemplo, você é... você é um cara que tem a vivência de tocar samba de tocar música nordestina, né? o bossa nova, com os, os principais é, é, é,
3: personagens
0: artista, né? da, da história da, desse né? desses
3: exatamente, estilos todos. Então você, você vive isso, né? Eu posso conversar com o um aluno mostrando exemplos reais dos artistas que eu trabalhei, né? Ótimo. E, e principalmente Ótimo. assim, quando ele vai começar, eu falo, olha. Antes do, do que você quer aprender, você tem que ser um bom acompanhador. Até tem uma brincadeira, eu falo, o, o bom acompanhador sempre volta. Então, o cara que sabe acompanhar e faz a coisa, conhece a, 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 o trabalho com os arpejos, os acordes todos, antes de, ser um, de querer ser um improvisador, de querer
0: Solista.
3: ser um músico da moda, né? ele tem que ser. É, ter essa consciência da do acompanhamento, né? De saber colocar as notas, às vezes o baixo pode sugerir uma mudança, um baixo pode sugerir uma, uma mudança para um acorde sus 4 por exemplo. Ah, Até tão... fazer isso quando eu tocava com o Alex no começo. E adorava isso. A gente fazia uma isso. mudança assim, opa, legal esse acorde aqui, deu, deu, deu certo. Então, algumas coisas assim que é, o músico tem que ter essa consciência antes de partir para um segundo passo. Uhum. E outra coisa é realmente é isso, checar realmente é, que tipo de conhecimento né, cada pessoa que faz um vídeo no YouTube tem para passar para ele. E não achar que isso é, seja uma coisa radical. Né? Não, cada, cada um mostra de uma maneira diferente. Você vai vendo um pouquinho cada coisa, vai selecionando e né? Mas principalmente ter atenção para os fundamentos. Isso. Eu acho que de uma forma geral. É.
2: Embasamento, embasamento é tudo. No YouTube tem muito sensacionalismo. A gente tem que tirar, né? Que filtrar esse sensacionalismo. Aprenda em um dia, É, ah, sim. <risos> é não. É Aprenda também. a escala pentatônica, seja. Masterize a pentatônica em duas, duas aulas apenas. Eu desconfia, desconfia disso.
0: Vamos lá, pergunta do Pedro aqui. É, Nelson, qual a melhor postura para um músico no palco?
1: Em pé. <risos> Não, às vezes Mas pode sim, ser tira. tira. Mas essa tá pergunta é vaga demais. É, essa pergunta
0: é muito vaga, é difícil, é, né? É. Quem quer começar? Ah, eu acho que tem algumas coisas que são importantes que eu acho sim. legal falar. Por exemplo, é, eu lembro quando eu comecei a tocar, novo ainda, né? comecei a tocar no palco, eu era um pouco desleixado assim, com a minha... É, por exemplo, a forma de vestir, às vezes ia é de sandália, de short, tipo,
1: qualquer nota, né? Ah, vou tocar no boteco tal. As notas estavam certas, ah, tá. mas a roupa era qualquer nota. Né? É. <risos> então, eu acho assim,
0: por exemplo, eu acho que você, quando você, um show, uma pessoa, quando vai a um show, ela quer, ela quer ver um espetáculo completo, né? Uhum. Então, não é só que a música esteja muito boa. Eu acho que as pessoas têm que saber se vestir é, de forma né, adequada, eu vejo muitas vezes, rapaziada mais nova, às vezes eu falo, bicho, que loucura é essa esse cara? Mas eu sei que eu também fiz isso, também já fui meio... Uhum. Com o tempo você vai aprendendo. Não é que isso seja é, a coisa mais importante, mas, por exemplo, você vai assistir um, 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 um show, por exemplo, do Winton Marsalis, ele normalmente está de terno e gravata, ele está elegante ao, ao extremo, né? É. Nem precisa disso. Mas eu, eu, eu lembro quando eu comecei a tocar com o Nico Assunção, não sei se você também tocou com o Nico há muito tempo, uhum. você não você é baixista, né? mas nós dois aqui tivemos a experiência de tocar com esse músico excepcional, é. que foi o Nico Assunção. Cantei que... com
1: ele, tá? Você também tocou com ele? Eu cantei com ele.
0: É. Tá? E eu lembro, a, a primeira vez que eu toquei de terno e gravata foi com o Nico, porque a gente foi fazer um show em Brasília. Quando eu cheguei na passagem de som de tarde, ele falou assim, você vai estar vestido como no show? Eu falei, ah, vou estar com essa roupa mesmo. Ele falou, não, bicho, que isso? Pelo menos você tem que botar uma gravata. Eu falei, que isso? Ele falou, não, eu vou estar de terno e gravata, você vai estar como? Ficou uma situação, eu falei, cara, então eu vou arranjar um terno e uma gravata.
2: Eu acho que a roupa é importante, mas é. também, assim, a postura, eu vou dar um exemplo, eu estava tocando no Rio Jazz Club, né, muito tempo atrás, e eu estava tocando sentado. Tem essa questão de tocar em pé e sentado, uhum. depende do estilo. Sim. Um jazz um erudito, um, tocar um clássico sentado, tem é. a ver. Né? Jazz também, tem muito que guitarrista toca sentado. Eu estava tocando sentado... E com a dura na minha frente. Aí, o Durval tava lá, né? Saudoso Durval Ferreira. Ah. Aí, quando eu acabei de tocar, ele veio para mim. De você, eu só quero uma coisa. <risos> você toca maravilhosamente bem, mas eu não estou vendo a sua guitarra. Você... Nosso instrumento tem esse problema, né? Aí, o nosso instrumento fica aqui. Você está com a partitura na frente, eu não estou vendo. Ah, quando é... você for solar, você levanta. Você levanta para improvisar. Hum. Pensando naquilo, eu falei, é, pode ser verdade, sim. Acabei tocando em pé, né? Depois, é. do... aí botei a correia e toquei em pé. Aí, às vezes eu faço isso no meu show. Às vezes eu. Por exemplo, se eu tô acompanhando um solista, às vezes eu dou uma sentadinha e toco, e acompanha e tal. E o cara tá solando. Na hora do solar, geralmente, eu sempre levanto. Ah. Depende um pouco da... Eu acho bacana Do isso. contexto, eu né? Contexto, do é, exatamente. Do estilo, Você é. tem que ver a postura que ficaria mais interessante pro seu estilo de música
1: e pro... pro até pro lugar que você tá tocando, né? para cantor, pra cantor é melhor em pé. Mas tem um negócio de bossa nova, alguma coisa assim, naquele tal do banquinho. Eu preciso falar sobre isso, preciso tirar é, isso do meu esse coração. Banquinho. Esse tal do banquinho, não sei quem inventou isso. Existindo. Normalmente não é confortável. Aí eu tento te sentar um pouco mais na, na ponta, assim, né? Porque para cantar, sentado é, não é tão confortável. Mas tem hora que joga o banquinho para lá para poder cantar melhor, né? Ah. Tem essa questão do diafragma, da respiração.
0: Você tem, agora, fazendo um contraste porque tudo, tudo depende do, do estilo que você está tocando. Né? Eu lembro quando eu toquei com a Cássia Heller. Eu toquei cinco anos na banda da Cássia. né E eu lembro que a gente foi fazer um show no Circo Voador. Bicho, e eu fui... Com... Na época, eu, assim, era... eu, eu ia tocar sempre com uma roupa mais arrumadinha. Já estava nessa. E aí, quando eu entrei para a banda da Cássia, o primeiro show... lá um... Você foi
1: de terno e gravata não e foi era para acho que né? ali não era para terno e é, gravata. É, terno
0: e é, gravata era no show de jazz. Né? Ali era é rock uhum. and roll. E aí eu lembro que eu fui com uma, uma roupa normal, legal assim, mas uma roupa normal. E aí o, o, o Anderson, que, é o, que era o um empresário do casa, olhou pra mim e falou assim, Nelson, tá muito careta esse seu jeito de vestir, porque não tem nada a ver com som, né, cara? Você faz, porra, tocando, tocava com guitarra com a alavanca, <risos> não sei o que, porra. Essa, não, sua roupa, sua, sua roupa tá careta. Ele, rasgou, ele, né? Ele, rasgou. Sério? Ele rasgou a minha camisa. e falou assim, essa camisa aí eu posso rasgar? Ou era uma camisa que sim? Eu falei, não, pode rasgar. Ele pegou... Pegou uma tesoura. Cara, eu falei zoando. Cortou aqui, ó. Cortou aqui, cortou aqui, tirou. Pra camisa ficar toda assim. Ah, muito louco. Tá Ele falou assim, não, você vai ser Pô, palco tá do circo isso Não sei o quê. Vamos cortar isso aí. E cortou. Então, e foi
2: legal, tudo bem. Por exemplo, é, paletó e gravata o pessoal uhum. usa muito nos Estados Unidos. Mas o, o pessoal latino e os negros jazistas é, eles usam. Eu acho que é porque é mais prático. Tá com paletó e gravata, já foi. Já né? foi. Resolve. É. Já os jazistas é,
0: Tipo Korea
2: e... É, esse pessoal assim, Michael Breck, a como uhum. é, Michael Breck às vezes, eles às vezes usam papel pra gravata, às vezes não. Às vezes eles usam às vezes eles de tipo um blazer. Tem uns que gostam de um negócio meio árabe, né? Joga uma, Também tem essa. Joga aquele... Quem é esse, também é prático. é
0: esse, o Batera, que faz isso, usa sempre assim? Ah, não lembro. Meio indiano, meio...
2: É, usa uma bata, é. o negócio também é prático. Quem faz isso é o Bob Moses, é. toca aquele negócio meio exótico. Então, assim, eu acho que realmente tem que ter alguma... Não pode ser com uma roupa que você vai na padaria. Não pode ser, né? Tem que ser alguma coisa um pouco diferente, né? Só se
1: o show for na padaria. <risos> é,
3: tem um diferencial, Ó, o, né? Por exemplo, é. o Gifone,
1: ele, ele... A gente faz muito show juntos, né? Acho que ele tem uma postura que eu acho que é ótima, que ele tá ali na hora que tá acompanhando e tal, chega na hora do solo dele. Aí também tem uma coisa de quem tá perto, também de parar e olhar, né? Pra quem tá solando. É, isso, é isso é uma
0: coisa... Isso é bacana.
1: Sabe, acho que é. isso também é uma, 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 essa postura de estar tá ali com aquelas pessoas que estão ali do seu lado, né? Uhum. Aí o Gifone, quando ele vai fazer o solo, a gente vira e fica olhando pra ele, é. entendeu? Eu Me acho aplaudindo. que o suporte, o suporte
0: é. desse de, time que tá no palco tocando, um tem que estar tá suportando o outro. É um time. Então, o solo do Alex, eu vou parar e vou ouvir. Eu vou olhar pra ele, eu vou ouvir, eu vou curtir aquele solo dele. É. Porque se você não é. estiver fazendo um solo que eu tô aqui assim... Pô, Adriano, eu, eu tô distraindo o lance dele. É, e também é. não vou tocar de uma forma, se eu estiver tocando nós dois, de uma forma que eu fico chamando atenção na minha base, né? Ele tá solando lá e eu fico... Bicho. É. Aí não,
2: já eu vou aí fazer já é música, eu já vou tá falando de música, já é arranjo. Mas isso é uma
0: postura. É uma postura
2: também. Isso é uma, é uma postura. postura. É, eu vou Deus.
0: tocar, é, tocar para te dar o maior conforto possível, porque aquela hora o canhão de luz tá, tá mirando em uhum. você, pô. É você que é o cara, você vai ser o solista ali. E eu tenho que ficar recolhido. Depois, na minha hora, eu vou, lógico, vou para frente também. E espero que todo mundo esteja também solidário. Claro. Né? Acho que essa essa solidariedade na hora do do palco é fundamental. O
3: importante também é a coisa da dinâmica né? de de, um prestar atenção quando for o solo do outro baixar. A ah. sua dinâmica para que a pessoa se destaque. É, também. Né? Isso aí tem tudo a ver. Ou até aumentar a dinâmica um
2: show. se for um trompetista mandando ver, né? Aí é, você é, também pode ir empurrando. Você tem né? que ir. Você não pode de acordo com a música, né? De é, claro. acordo com a música.
3: Sabe? De acordo com o que o, o caso do baixista. Vai propor, né? Exatamente. Também. Isso é uma coisa bem importante.
2: No caso do baixista, a gente tem que geralmente, como é uma frequência mais grave, mais difícil de pintar. A gente ah. tem que dar, geralmente, uma... Tem que machar. Uma... É, Inclusive, o batera, segurado. né?
0: Quando
1: ele, ele muda é. a forma de tocar. Já muda, claro. Entra só no do baixo, ele vai só aqui no contratempo, né? pequenininho, né? Bom, nem todos, mas é. a, qualquer coisa, tá a dica já. Bateristas. Ah. <risos> Fica a dica. Fica a
0: dica, prima. O Alessandro tá perguntando aqui na live é, uma pergunta bem interessante. Ele fala o seguinte, que ele já tem uma outra profissão e ele quer saber como fazer essa transição entre você, quando você tem uma outra profissão e você tá querendo agora investir em ser músico ou investir na música?
3: É uma situação... Primeiro tem a coisa da organização. né? Se você tem uma outra profissão que te sustenta, né? você pode primeiro se equipar, quer dizer, ter o material que que vai precisar para o seu dia a dia como músico, né? e depois partir para... É, se tornar um profissional, mas não precisa ter pressa. Né? Tem, pode ser uma coisa com calma, mas é de ser uma coisa organizada. Com certeza. Concordo é, com é. Gifa 100%. E a pessoa,
1: tem tendo já uma um, uma receita, ela pode se equipar, ela pode estudar mais, é, separar, se organizar. Né? Mas fazer esse, essa organização enquanto você ainda está com esse... Com esse com essa grana que está entrando. Então, você vai se planejando e aí você, aos poucos, começa a fazer um trabalho e aí pode ir fazendo essa troca. É, eu acho que é o mais mais tranquilo, indicado. né? Mais indicado. É, se você tiver como para largar tudo, acho que... É, é eu acho é, que não, não, pode não, é claro. forma... <risos> não pode ser feito de forma...
2: Não pode queimar seus navios, assim, né? É, <risos> exatamente. Não, eu acho... Concordo, Adriano falou uma coisa perfeita. Vai se equipando, vai vendo como é que funciona o meio musical. De repente, faz até um curso de music business, né, o Jacques Figueiras, de repente, vai entender como é que funciona. E, e aí, aos pouquinhos, nos, como ela falou, gestão do tempo. De repente, nos fins de semana, você pode, já que não está... Geralmente, não trabalha sábado e domingo, se for um uhum. emprego convencional. Sábado e domingo, música o tempo todo. Já vai tocar num barzinho, fazer alguma coisa. E aos pouquinhos, vai transitando. Quando sentir que na, na música já está entrando... E detalhe, fazer uma poupança também é legal. Né? Com o dinheiro que está entrando com os equipamentos, que você está comprando equipamento e tal, faz uma poupancinha, segura um pouquinho, porque você não vai começar, começar a ganhar dinheiro de, em música assim tão rápido no início. Então tem que ter essa transição, tem que ser feita de forma suave, na minha opinião.
1: Acho que isso que você falou, da pessoa é, entender melhor como é que funciona o mercado musical, porque se, é, é, <coughs> é extremamente um... importante, porque senão vai... vai... Né? Acha que assim, ah, vai, vou parar de trabalhar, vou tocar, fazer o que eu gosto e vou conseguir viver disso. Sim. né Acho que tem... Até o Nelson tem um negócio que você fala que é sabendo de contabilidade, como é que é? Ah,
0: não, isso, isso, <risos> na verdade, quem fala isso, quem me falou isso foi o Benjamin Taubkin que é um pianista é, excepcional, um músico de, de, São que, Paulo. É, de São Paulo. Ele falou é que, que ele é muito amigo do Egberto Gismont. Então ele falou que, ele, uma vez estava conversando com o Gilberto e o Gilberto falou que o pai dele, olha, o pai do Gilberto falou para ele, que quando o Egberto tava estava né, naquela, ainda, talvez adolescente, sem saber a, a, a profissão que ia seguir o... Eu acho difícil, que o Gilberto algum dia te, te, teve alguma dúvida que ia ser músico né? Porque ele é um músico tão excepcional né? Mas o, o... Desculpa, o pai dele falou assim, Gilberto, você pode fazer qualquer coisa da tua vida Mas você tem que saber falar uma outra língua e tem que entender de contabilidade
1: é para saber né o que que é o que, faz que, sai. que vai fazer. Só para
2: complementar, a gente tem que ter um pacote de trabalho, né? Nos Estados Unidos a gente tem um press kit, não sei o que aqui a gente tem que ter o que o um CD de cartão de visita. Hoje em dia nem mais CD, mas pelo menos um arquivo com um vídeo, com um Link. bom release, fotos em alta, fotos para internet, que... isso tem que estar arrumadinho, né? Uns áudios bons, uns vídeos bons. E esse, esse pacotinho tem que estar pronto para começar batalhar trabalho. É. Sem isso, é. você não pode largar o teu outro emprego é. sem ter esse, esse pacotinho pronto.
0: É. Engraçado, tem duas coisas que eu quero falar. Uma sobre isso aí. Essa dica que você está tá dando aí agora, é, eu vi uma vez isso escrito num, num, num blog do cara que era o dono da, da CD Baby. Ele falou um negócio bem interessante. Ele falou assim, cara, quando a imprensa, ou qualquer alguém te procura, ele fala assim, me manda o seu release, sua foto você não pode ficar procurando, eu tenho uma foto, não sei aonde... Eu acho que o release não está pronto. Eu tem acho que. que você... Pum. Não, você tem que ter um, um, um. No teu computador, você pega uma pasta e bota Uau. ali dentro o teu release atual, fotos em alta, fotos em baixa, Uau. links importantes. Quando o cara te pede alguma coisa, você pega aquele, aquela pasta Uau. e Uau. Pum, pum,
1: manda por e-mail. Cara, eu acho que hoje Oi. em dia até na nuvem, né? Porque você, é, você não
3: precisa tá estar no computador. Eu celular, celular. aprendi. Uhum. Aprendi assim, a, 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 a passar até as coisas na nuvem quando eu precisei, fora de casa, de uma situação assim. Uma vez, o cara pediu um release pediu uma coisa, e eu tinha o sorte, eu falei, não, tudo bem. Aí, outra hora também, deixei de pegar um trabalho, porque eu não tinha. Ah. Aí, meu filho me organizou, falou assim, olha, agora você vai ter o seu HD na nuvem, em casa, e no seu pendrive, que bom você ter, vai ter um filho assim, uma né? É uma, assim. uma vez é. para uma, uma viagem internacional. Eu tinha uma viagem internacional é caro, e, a, a, e a pessoa me pediu um passa, uma cópia do meu passaporte. E eu tinha no pendrive. Hum. Isso dentro do consulado, imagina. Cara, hum. a pessoa precisa... Não, você, o senhor não trouxe o, a, a cópia do... Cor. Eu falei, não, eu tenho aqui." O, o Nelson? É, hum. Surpreendeu. Peguei o pendrive dele a pessoa, e Tirou resolvi a situação. Onda,
2: eu, é, eu contava uma historinha aqui rápida. Eu cismei uma vez que eu não peguei um trabalho legal porque eu não tinha site. Eu cismei com esse negócio. Aí esse cara me ligou no outro ano para me oferecer o mesmo trabalho. E eu continuava sem o site. Eu fiz um site em dois dias, sozinho. <risos> fiz em dois dias. Entrei naquele Dinamod na, nos Estados Unidos que você eles têm os layouts, você escolhe o um layout que você quer, tem o um preço. Você começa a fazer upload de tudo, daqui a pouco vem o um site lá, pronto. Eu fiz aquilo assim, ó, pum, e botei. Aí eu peguei o trabalho. <risos> não sei se foi por isso, mas assim, foi muito rápido. Eu fiquei, caramba, não, eu não posso. De novo, não. E, né, porque hoje em dia o cara dá um Google, cadê teu site? Não tem, o cara não tem site? Não tem isso? É. Não tem muito vídeo no YouTube? Não deve ser tão bom. É. Infelizmente, tem gente que pensa assim. Com certeza. Com certeza. Ah, é. E não é verdade, mas não é, não é necessariamente verdade. Mas deixa,
0: pode deixa eu ainda complementar uma coisa. Claro. Que você falou sobre... A pessoa tem uma poupança. Eu vou fazer um paralelo aqui. Vamos supor que você esteja fazendo uma transição de ser, de ser um funcionário de uma empresa e você quer abrir a tua empresa. Porque, mais ou menos, quando você, quando você é um músico, a vida do músico, a gente tem muito trabalho, mas tem pouco emprego. emprego tem Isso pouco. é ótimo. Essa frase foi ótima. Exatamente. A não, ser que, a não ser que você vai trabalhar na sinfônica, tudo bem. dia, Ou você vai ser, sei lá um professor na universidade ou numa escola, mas o músico atuante ele não tem é, não tem muito emprego, ele tem trabalho, trabalho tem bastante. Então eu, eu gosto de fazer um paralelo que é como se você tivesse montando a tua empresa. E quando você um é funcionário que você quer deixar de ser funcionário e fazer uma transição para você ser empresário, você tem que ter essa poupança que o, que o Alexandre falou. Você tem que ter um, um, um colchão para você montar a tua empresa. Investir nela até ela conseguir pagar as contas. Uhum. É? No começo, uma empresa... E, normalmente, isso leva... Uma empresa, pelas, pelos é, pesquisas que eu, que eu fiz até hoje, é de 3 a 5 anos. Para você não precisar contar com um colchão seu. Então, por exemplo, quando eu abri a, a, a minha empresa, a nossa empresa, né, que a gente tem na família, que é que é a empresa que, que faz o Café Lá em Casa, que faz o Fica-Dica Premium, eu fiz um colchão antes. Para segurar a peteca. Porque uhum. tem vários meses que. Né, uhum. o, o primeiro ano inteiro foi só colocando. A empresa uhum. não te dá nada. Depois no é. segundo ano começa, ah, agora está entrando um pouquinho, que legal. Depois, pô, está entrando. Esse pouquinho que está entrando, você investe na empresa. Você investe é. na empresa. Depois começa a entrar mais um pouco, mas aí você já tem uma equipe grande, já tem custos, então aquilo ali vai batendo. Assim mesmo uhum. você tem que. Então isso demora de três a cinco anos para você falar, bom, agora. Chega de colocar do bolso e agora vou começar. Ou então é. você fecha, porque você viu que não deu certo. São as duas opções. <risos> né? Então espero que a gente continue. A gente está no quarto ano. <risos> do, do café ah, agora, vai, agora vai, pegou embalo. Vai, vai, tá. Adriano, o Igor está perguntando, ele é baixista, está perguntando, é, tá pedindo para você fazer uma comparação aí quando você tá tocando. É, sentimento versus técnica. Ou sentimento versus conhecimento, talvez seja isso,
3: né? É, eu acho que... É uma mistura de, de todos os elementos, né? Mas, principalmente, eu acho que isso vem da concentração de um músico quando ele tá tocando. Se ele tá tranquilo com a harmonia que ele tá tocando, é, com a forma que ele vai acompanhar e tal, ele pode realmente se, é, ficar mais tranquilo para emitir o som que ele quer. Porque aqui ele tá seguro. Ele já tá sabendo que não vai ter problema tecnicamente. Ah, não, essa cifra eu conheço, sei fazer esses acordes todos. Eu vou me concentrar agora em não esbarrar as notas na passagem das cordas. Quer dizer, pensar no som e ter essa concentração. Eu acho que essa é a parte mais importante. é, é Ter é um primeiro. Por isso que tem as fases né que a gente faz nos nossos cursos que a gente prepara, né? É, você tem que vencer a fase 1, fase 2, fase uhum. 3, e, e justamente esse complemento vai ser o som da mão direita, no caso do contrabaixo, que você vai se preocupar quando tudo isso aqui da mão esquerda já está tranquilo. né? E também isso também tem muito a ver com o ambiente de trabalho. né? Se você está tocando com o artista que te dá espaço essa espaço e tranquilidade para você complementar as coisas como você quer fazer e tal, se você tem uma coisa mais rígida. Mas, às vezes, é uma questão é, da própria forma do trabalho, né que é bem escrito, que você realmente se sente bem tocando aquela coisa é, escrito Por exemplo, eu tenho um, faço um trabalho com Gil Superanzetta. E o trabalho dele é muito bem, bem escrito para contrabaixo. Eu me sinto super bem tocando aquelas notas todas, porque é... São coisas muito bem escolhidas. as regiões, tudo certo. Então, eu faço o maior esforço para tocar o mais é, é, mais real possível o que ele está propondo para mim como contrabaixista. Então, isso vai ter de estar tá tranquilo, chegar bem para o trabalho, né? chegar Preparado. na coma, em todos os trabalhos. É a coisa mais legal que tem. É você chegar... Vim, vim, vim fazer música, não é aquela coisa de, olha, vou trabalhar hoje. Não, vou tocar hoje. É. Eu acho que isso é uma coisa que passa uma energia bacana pro, é. e a gente consegue transmitir é, essa experiência do som e da emoção.
1: Eu sou testemunha do que o Adriano está falando, ele sempre chega preparado, com tudo certo, Isso é, é, é fundamental, isso é
2: fundamental. É um pequeno adendo que você falou, que você tem, vai, chegar, vai tocar e não vai trabalhar. Isso. Faça o que gosta e você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Na vida, é verdade. ser isso, esse é. ditado? Quem, de quem é esse ditado? Não sei, mas já ouvi esse ditado. <risos> é, é legal, não. né? Você faz o que você gosta. gosta. Você... Agora, para é, você é gostar desse trabalho que ele falou, por exemplo, quando você vai fazer um trabalho para você gostar e para você poder jogar sentimento, o trabalho tem que estar bem resolvido para você ter espaço na sua cabeça, porque senão você chega lá tá está mal escrito. Os gustos estão tocando, no... tá, tá legal, tá sem se Você chega lá preso. É. Você chega tentando acertar. Você não consegue imprimir muito sentimento. Ou se
0: você tá com muita dúvida na, 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 na partitura, no que você é. ofereceu. Às vezes a partitura
2: tá boa, mas você não é. fez o dever de casa. Você, não, você não fez chega de de casa, preocupado. Né? Se você chega... Tanto... A, gente não, a gente tem um espaço limitado. Nossa memória RAM, né? <risos> a gente tem uma memória RAM que Você tem que aliviar a memória RAM. Como é que você alivia essa memória RAM para você poder ter sentimento? Faz o dever de casa, as partes boas tudo bem ensaiadinho, chegar no palco tranquilo, né? Nem sempre dá,
0: mas é o ideal. Ou seja, tentando responder a pergunta do Igor, uhum. é, as duas coisas têm que andar juntas. A emoção vai vir se você tiver com a técnica totalmente resolvida. Exatamente. Se você tiver com um problema técnico, que emoção que você vai conseguir ter? A única emoção que você vai ter é ansiedade. É ansiedade <risos> Ah, desespero. isso mesmo. Não vai, vai passar, passar muita nada. emoção, Agora, né? Agora, para passar a emoção, é. você tem que estar preparado. Você sabe exatamente o que, é. que você vai tocar, o que precisa ser tocado. E aí, isso, isso aí
2: depende do, do, de quem escreveu o arranjo, sei o que ele falou, o Gilson. Eu, modéstia à parte, eu, eu, por exemplo, como eu sei que eu vou ter pouco ensaio, porque hoje em dia a gente não tem realmente muito como era antigamente, antigamente a gente ia para o estúdio sem saber o que ia fazer, gravava o disco sem saber nada, né? Ficava lá meses no estúdio. Hoje em dia, não. Não é mais assim, isso mudou. Então, assim, eu procuro escrever o mais detalhado possível, sacou? Eu, eu faço linha de baixo... É, sugi- claro que pra sugestão, você, né? eu vou escrever uma linha de baixo eu vou falar, Adriano, pô, tu vai, é essa vontade. Mas tu vai é. fazer uma coisa até melhor do que é. isso. Mas você, entendeu? Eu deixo tudo mais preparado pra onerar o mínimo possível os músicos Sim. pra eles terem vontade de tocar comigo, entendeu? O cara chegar lá e não só por causa de grana, não é isso não. O cara chegar e, pô, que gostoso tocar. Até que sem sou, dinheiro né? o cara vai, é. entendeu?
1: É. 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 Eu queria fa- levantar uma bola que eu acho que é importante para todo mundo, assim, que é uma, às vezes fica mais focado no cantor. Se você... Tô aqui falando de trabalho de canção, tá? Uhum, canção, é, claro. Música que tem letra. É, eu acho super importante, é, não só quem vai cantar a letra, mas, por exemplo, se eu vou cantar, é, sei lá... Triste é viver na solidão, na dor cruel de uma paixão... Aí, beleza naquele esquema, vamos supor que seja aquele esquema tocou o tema e abriu para improviso, que é uma coisa assim mais mais livre e tal. Eu acho que os músicos que levam em consideração a letra, levam vantagem. Ah, uhum. é, sim. Eu acho com que certeza. isso é uma coisa que é, uhum. é importante, eu acho, frisar. Né? Se, uhum. Tem umas músicas que, pô, se você não está ligado com o sentimento... Da letra, da música também. Né? Uma coisa que Ótimo. eu acho
3: interessante também, acho que quando a gente está tá acompanhando, fazendo shows, é se ligar, a, a dinâmica eu acho que dinâmica, é dinâmica. fundamental para tudo, né? Mas assim, eu quando estou acompanhando cantores, eu fico muito ligado na dinâmica que o cantor propõe. Ah, boa. Sabe, Se ele puxa para cima, a gente dá uma esquentadinha, se ele... Puxa para baixo. Dá uma puxada para baixo, a gente também baixa, espera o momento que ele vai crescer, faz esse jogo, esse meio a meio. Final.
0: Eu acho que isso é muito,
3: muito importante para o músico vai, acompanhador. Vai.
0: Então, o Wesley se perguntou sobre poliacordes. Poliacordes é quando você tem dois acordes superpostos. Vou fazer um aqui vou fazer um teste de percepção para meu amigo Alexandre Carvalho. Isso aí tem uma trilha de meio tom abaixo da outra. Né? Exatamente, tem é. duas trilhas eu tenho aqui Dó maior e aqui Si maior então tem dois acordes simultâneos né? o poliacorde é isso quando você tem dois acordes suando ao mesmo tempo
1: né? você não poderia chamar isso de o Si ser extensões do... Não, o Dó as tensões
0: Pode, pode também. também. Pode chamar Nona aumentada e décima perna aumentada. Mas fica, é. uma, fica uma cifra pois incomum. Pois é, eu queria...
1: Como é que é o... O que, que, é que é o mais comum? É isso que Eu fiquei curiosa. Agora também quero saber no qual é a acorde. Fica uma
0: cifra incomum, porque aqui fica, <risos> o acorde vai ficar um acorde maior, com sétima maior, com nona aumentada décima perna aumentada. E, é, e, é e aí você, você escreveria um como? Assim. Eu escreveria Dó com Si. C <risos> Ou, barra... Na verdade é o Si, o acorde mais agudo, barra. Travessão mesmo assim? Travessão, uhum. Uhum. Dó. Então tem o Dó no grave e o Si no agudo. Entendi. E sabe é. que é tríade? Duas é.
2: tríades. É, não está nada escrito, é porque é tríade.
0: É tríade maior. É, tríade maior. É. No piano, esses acordes são muito fáceis de fazer. E Na som. guitarra, nem sempre. Nem sempre. É oh. muito comum você fazer, por exemplo, um acorde diminuto, Dó diminuto e Si diminuto. Que aí dá um, um acorde diminuto com uhum. todas as tensões. Né? Uhum. Com, a, com a sétima maior, Sim. com a nona, décima primeira e bemol 13, tudo. Ah, é um acorde lindo. Mas aqui, no violão, nem tem como fazer, né? É difícil. É um acorde de oito notas. Aqui a gente é. só tem seis cordas, nem daria. É, então, acorde é isso, não tem, não tem muito mistério, não. Quando você tem o som de dois acordes simultaneamente.
2: Agora, é... tem duas vantagens. Você escrever, por exemplo, como ele falou, só, sol com baixo... Não, desculpa, no contrário, si. Dó. si. Si com baixo... É... Não, si, si e dó.
0: Si sobre o dó. A
2: vantagem é que fica mais fácil de ler, realmente, pro piano e tal mas para improvisar
0: funcionalmente é ruim.
2: Funcionalmente o cara é. fala tudo bem, se, mas, que que eu vou usar nessa porcaria, é. né? Que que é isso? Que que é isso? Tudo bem, sim. Sim, o que que tá acontecendo? Como ela perguntou? Que tensões estão rolando? Aí é melhor você escrever.
0: Quem você já sabe até escala, né? É. é fazer...
2: Menor harmônica aí. É. Então tem a escrita é melhor quando você coloca as tensões. É melhor para você tirar uma radiografia do que está acontecendo harmonicamente com as tensões, né? Agora, para facilitar a leitura, são duas coisas diferentes. Você facilitar a leitura, pois talvez é. esse, a, a escrita com a barra é. seja melhor.
0: Porque às vezes também é muito difícil você saber é, como você vai montar o acorde, né?
2: É, isso Isso é importante. Porque você escreveu o voice exato também. Que é. A melhor maneira de você realmente detalhar o que você quer escrever é escrever as notas, né? como como sempre foi. É. Esse acorde de cifra si é uma coisa mais atual, é. né? É. Então você escreve as notas exatas, né? E essa questão... Cifra já é uma redução um pouco da é, coisa. É, a cifra
0: ela não vai te dar... A, como é que o, o acorde é formado? A radiografia né? do acorde. Exatamente. Eu tive uma experiência interessante. Quem assistiu o Café Lá em Casa com o Ed Mota, e se não assistiu, eu recomendo assistir, assiste também o Making Off. O, o Ed Mota chegou lá em casa para tocar as músicas deles. Não tinha uma cifra. Só caixinho de uva. É mesmo? Tudo caixinho de uva. Eu nem lembro como é que é a música mais, mas... Deu trabalho, né? Obviamente. Como é que era? Ah, ah, ah. De caixinha de uva é tudo. Caxinha de uva é o seguinte. Porque quando você tem na Caxinha. partitura um acorde, é, fica aquele monte de bolinha assim. Fica, lamento, ca... fica parecendo uma haste. Fica parecendo uma, um, um caixinho de uva. Uma, uma haste, haste e
2: umas bolinhas. É. Aí fica parecendo caixinha.
0: É. Vamos para a pergunta do Luan, então. O Luan pergunta como é que eu monto uma banda se eu não conheço nenhum músico?
3: Quer, né? Quer começar, Adriano? É... Aconteceu comigo no Rio de janeiro, quando eu cheguei, é uma, uma coisa inversa, né? Eu me anunciei como músico hum. e quando eu fiz isso, eu, eu coloquei um anúncio no Jornal Balcão. Ah. Que tizia, então eu coloquei. Tipo Olha, contrabaixista, ah, tinha uma parte de música, onde o músico se anunciava, eu coloquei contrabassista e tal. toca o é, Toco baixo elétrico, baixo acústico e, leio, não, tal, não e eu via que as pessoas estavam procurando, procura baixista, procura guitarrista, procuram não sei o quê. Ah. E uma dessas coisas aconteceu comigo, eu fui, fui para o primeiro trabalho no Rio de Janeiro, foi uma banda de country music Ah, olha só. Os caras me, me ligaram através do jornal Balcão, estamos procurando um baixista para fazer uma uma festa country, você topa fazer, top <risos> Olha,
0: para quem, quem não sabe, o jornal Balcão era um jornal que tinha antigamente aqui no Rio, que era um jornal só com
1: classificados, era é. um jornal de classificados.
3: É, compra e venda. Então foi essa, basicamente isso. Então assim uma forma de você montar. Um, um, é, hoje em dia você tem, você pode fazer um anúncio no próprio, nas próprias redes sociais. procurando ah, é. uma banda. Tu querendo formar uma banda desse desse estilo tal?
0: Cidade tal, modo É, não sei.
3: Cidade tal, bairro tal, a preferência que a pessoa tenha instrumento, uma coisa assim, né? E aí, marcar o um papo. Acho que, acho que é aí que a gente começa a, a conhecer as pessoas.
0: Uma outra coisa que eu acho bacana, é. dando uma sugestão, é você participar de eventos musicais.
1: É. Né? Às vezes Sim. tem
0: um workshop, às vezes tem, um, 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 tem um... um camp, por exemplo. Eu fiz um camp é, em Brasília. Camp? O que é camp? Camp é o seguinte. Camp é, é, a gente fez, no ano passado, numa fazenda perto de Brasília, um final de semana, na verdade, de sexta a domingo, é um final de semana de imersão em música. E, a, e o camp é todo baseado em prática de conjunto. Ou seja, a gente junta as pessoas todas que se inscreve, forma várias, vários grupos, várias bandas, cada um com a sua é, o com, com seu talento, com a sua habilidade. Então, monta os grupos, trabalha um repertório e faz uma apresentação. Foi genial. Se vocês quiserem conhecer lá no, no Café Lá em Casa, no canal do Café Lá em Casa... Procurar Camp, você vai ver, tem um vídeo release do que foi o Camp. Feliz. Ah, maneiro. E o que é bacana é o seguinte: várias coisas, várias, vários trabalhos musicais nasceram dali. Uhum. Aquela rapaziada ficou toda amiga, ah, sabe? Maneiro. Se falam até hoje, aí um vai, vai viajar para Bahia, pô, vou ficar lá na tua casa, e a gente fica sabendo porque os caras postam. A gente tem um grupo do, no WhatsApp, então é muito bacana. Então, uma forma de você conhecer outros músicos é participar de eventos musicais. Vai uhum. pro Camp ou faz é, é, workshops, porque tá cheio de músico é. assistir um workshop. Lá no intervalo do workshop você já começa a conversar, o que, que você toca? Pô, eu toco ah, baixo, é. toco, tô querendo tocar, pô, eu toco guitarra, eu toco bateria, pô, amor.
2: Até nos chats que você tem lá no Fica a Dica, por exemplo, uhum. o cara se conhece gente ali e tem que perder um pouquinho de timidez também. No início o cara, ele se sente um pouco assim, será que eu tô tocando o suficiente para tocar com esse cara? Não interessa, vai ah. lá. Fala com o cara, vamos tocar junto? Você baixista, eu já vi. Entendeu? perder essa timidez eu no início eu tocava até com o Vitor Chicre, ah, né claro. o primeiro trabalho que a gente teve junto
0: eu ficava meio inseguro assim que não, algumas coisas eu não sabia tal, mas eu ia assim mesmo e tal vou contar aqui rapidamente a minha experiência quando eu cheguei no Rio eu não conhecia ninguém na verdade quando quando eu me mudei para o Rio de Janeiro eu conhecia o o Yuri Popoff e o Mauro Senese. eu comecei a vir no Rio tocar com com o Yuri tocar o Yuri começou a me chamar para para fazer então, eu morava em Brasília eu vinha para o to- Rio tocava voltava vinha tocava e o Mauro Senise também tocava ali na banda de Yuri. aí o Mauro falou pô nessa você tem que mudar pro Rio porque eu falo para as pessoas pô, tem um guitarrista ótimo lá em Brasília não adianta <risos> aí, o cara não vai querer te chamar aí eu também fui eu lembro quando eu cheguei no Rio eu liguei pro Mauro liguei pro e falei gente ó mudei eu tinha 23 anos já tinha meu filho mais velho não é assim tava um neném minha mulher Papagaio Cheguei no Riff, liguei para eles e falou: Cheguei, agora preciso tocar, né? <risos> em algum lugar. E eu lembro que, que tinha muito, e hoje em dia tá começando a pintar de novo eram as jam sessions. Então eu fui para o, o. O Mauro falou: Cara, toda segunda-feira tem uma jam session no, no Jazz Mania, que é o Nico Assunção, que é o, que é o cara lá. O Nico, o Bala e o Marinho Boffa, o um trio. Vai lá. E eu fui. Eu fui, pô, sem graça com a minha guitarra, né? Posso subir, não? Aí o pessoal tocou o primeiro set, tocaram, desceram a, ma- a marreta, tocaram bem pra caramba e falaram, ó, oh, segundo set, quem quiser tocar, aí eu fui lá, liguei a guitarra, toquei, dei, dei uma, uma boa sorte, que eu gosto de falar que sorte é quando a oportunidade aparece e você tá preparado, né? você ah, é. tem sorte, então eu dei essa sorte, eu tava preparado e quando eu subi para tocar... O Nico foi puxando, porque o Nico tinha essa coisa, ele puxava a música, eu não te dizia que música que ele ia tocar. Ele falava, vamos lá. Ele falava na hora, né? não falava, você sabe essa música. Ele já puxava. Né? Então, vamos lá. então o maior. É, é, vamos embora. <risos> só que tudo que ele puxou eu sabia. Era Rio uhum. E aí foi tocando, e eu lembro que eu, eu ia sair, né? o Nico era muito, muito figura, aqui. todo mundo aqui conhecia o Nico. Né? Quando eu fui, eu fui desligar a guitarra, depois que eu toquei a primeira música, o Nico chegou e falei, bicho, não desliga não. Não vai encher de bicão aqui no palco. Fica, ah. <risos> Fica aí, não sai não. Acabei de tocar, o Nico chegou e falou: Ei, Maria, o guitarrista que você estava precisando para tua banda? Porque o, aquele eleitor TP tinha acabado de sair da banda para tocar com Simply Red. Sei, década de 90. É, década de 90. No final, final de 80, isso era 87, é, por exemplo. 89, 88. É, é, aí 80, é, 87 ah, é. aí o, 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 eu fui tocar na banda do, do Marinho. Aí já pintou o primeiro grupo, um ajudou para tocar. Então, na verdade, você tem que dar as caras. É. Hoje em dia, aqui no, no, no Rio de Janeiro, eu acho que esse movimento está acontecendo no Brasil todo. Tem vários lugares para se tocar. Os o Jazz é, da Glória. É, por, é, sextas-feiras. É. As sextas-feiras. Ah. Tem, uhum. sei lá, tem alguns lugares que tem jam session, que eu acabo não indo, né? mas, mas eu sei que tem. Tem vários. Uhum. Então, tem que aparecer, tem que dar as caras. Ir lá e tocar. Aí você vai conhecer as pessoas. Pergunta mais? Não. Pedro Moreira. O Pedro falou, perguntou: qual seria o equilíbrio entre obrigar o aluno a estudar teoria e, da mesma forma, não matar sua espontaneidade e prazer pela música? Ou seja, como é que fazer esse equilíbrio de você ensinar a teoria, mas não não deixar o cara des, desgostoso com a música? Como é que é isso?
2: É, lá na Manhata eu fiz um, eu estava dando aula de na Manhata estava dando aula de é, harmonia funcional. Aí, eu preparei uma prova para eles. Eu midiei o negócio, fiz um negócio de MIDI lá, um saxofone, sei que um varranjo. Dei para eles aquilo tudo aquela gradezinha e falei com eles: ó, "Vocês vão descobrir que a acorde... essa era a prova. Vocês vão descobrir que acorde é essa, vão escrever os acordes, vão fazer a análise harmônica e vão botar as trilhas de estrutura superior que eu usei, que não sei o quê, eles ficaram apavorados, né? Eles tinham 45 minutos para fazer. Aí ficaram lá. E eu botei para para eles ouvirem. E eles falaram: e realmente estava soando interessante. Ela falou, nota está super bem, isso foi mídia? Eu falei, é, foi mídia mesmo, porque não parece mídia. Pô, obrigado, então está bem programado, não sei o que e tal. E aí quando acabou, eles fizeram, muito estudo, a Maria se ferrou na prova, mas muitos tiveram bem, alguns, né? Aí falaram, é, gente, isso é teoria, né? Bota de novo aí. aí não está suando teórico isso, mas também para não soar teórico, tinha sub-5 de não sei o que, com baixo invertido não sei aonde. Que é teoria. Que é teoria. <risos> entendeu? Então, assim, a teoria, ela não é ruim. Quer dizer, é, é isso é difícil, a gente. Qualquer coisa que você. Se eu pegar Hermeto, eu vou explicar. Eu, pegar, eu explico qualquer coisa. <risos> Meu Deus, eu sou um gênio. Né? eu explico. Se estiver suando bem, eu explico. Não é claro, sei porra. como. Você, você, eu sei, você, eu explico.
0: você conhece a música Então, então
2: assim, é, tem gente que tem essa, essa, esse preconceito com a teoria. Existem dois preconceitos: tem o preconceito com a teoria e o preconceito com o excesso de intuição. Que a é um músico que não sabe nada. Aquele hum. cara também tem gente que não gosta de. Ah, esse cara não sabe nada, esse cara é só, te, só, é só intuitivo. E é, isso aí, vai, ele vai sempre ter umas lacunas, né? E o teórico... Ah, esse cara é muito teórico, esse cara é muito quadrado. Ele toca quadrado, toca teórico. Não é verdade, né? É. Tem, nada tem gente que é. sabe tudo e toca de uma forma... É que às vezes a gente não entende o que o cara está fazendo, mas também tem teoria por trás. É que você não está entendendo, está achando que está espontâneo, mas não é, você não entende. É. Você não está sabendo o que está acontecendo. Então, assim, tinha um monte de sub-5, tinha trilhos tudo superior, tinha retardo, tinha não sei o quê. Então era muito complexo, teoricamente. Às vezes, e, 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 e aí os alunos falavam, nossa... Então, teoria pode soar bem, porque até hoje, tudo que eu ouvi, assim, teórico, tudo que eu montei teoricamente, soava quadrado. Né? Então, assim, é, isso é uma coisa... Tem se, a uma se explicação para
0: isso, né? Tem uma vai explicação te para isso. É, eu costumo dizer o seguinte, se você está vendo alguma coisa teórica, mas você não consegue ouvir aquilo que você está vendo, hum. e, se você, e você aplicar, provavelmente vai soar mal. Tem uma grande chance de soar mal. Porque é, é a mesma coisa quando você está lendo um livro você tá lendo um livro, você tá escutando aquilo dentro da tua cabeça, uhum. né? E quando você pega uhum. qualquer coisa em música que você tá vendo, que seja uma cifra, você uhum. tá vendo assim, dó sétima maior, lá sete, ré menor só sete, eu já ouvi isso aqui. Aí depois eu fui pro mi menor, aí fui pro lá menor, aí fui pro mi bemol, uhum. bacana, né? Com nona, nono, décima menor aumentada ali, ré é. menor, tá ouvindo, Sim, tá?
2: Acabou. É.
0: Então, isso é estudo da teoria. Isso é o
2: training harmônico também. Exatamente. É, é, é uma percepção musical harmônica muito bom nesse sentido também. Exatamente. Junto teoria. Isso,
0: isso é o estudo da teoria que te dá, é. mas está vinculado a uma prática musical. Né? Complementando, o seguinte: é, também é legal, eu
2: acho que, é, em cima dessa pergunta dele, né, estudar teoria para mim, harmonia é fundamental, mas assim, às vezes também pode ser bom fechar o olho, assim, pegar o piano de noite. E bota o gravadorzinho lá, bota o celular, toca umas coisas assim, ó fecha o olho e vai. Ou então na guitarra, não sei qual é o instrumento dele, ele deve ser guitarrista, né? Assim. faz a, Também faz isso sem pensar em teoria. E depois você vai analisar o que que saiu. Porque também tem um detalhe, você pode ser muito é, intuitivo, fazer coisas lindas e tal. Tudo bem, mas aquilo vai ter um limite, vai chegar uma hora que aquilo vai parar. E aí, como é que você vai desenvolver aquilo se você não sabe o que é que aconteceu? Uhum. Né? Vai ficar uma... Então eu, eu, eu gosto muito, eu componho muito assim, eu começo assim, às vezes meio fecho o olho, vou fazendo umas coisas, de repente, ah, isso aqui ficou bom, grava um pouquinho e tal. Depois quando eu vou analisar, eu falar ah, que legal, usei paralelismo aqui, usei um sub-5, baixo pedal, ah, que bom, então a segunda parte eu vou fazer esse baixo pedal de novo em outro tom, entendeu? Aí eu começo a, a elaborar teoricamente, racionalizar o que eu fiz, entendeu? Eu acho que é um bom meio termo, as duas coisas são válidas. A espontaneidade é, intuitiva e. É os dois lados do nosso cérebro, é o lado direito esquerdo exatamente eu
0: tenho Exatamente isso. É. Eu tenho, uma, eu tenho uma, uma ideia sobre isso, sobre a intuição. Eu acho que a intuição é uma, é uma habilidade que a gente tem de lançar mão do conhecimento que a gente tem. Você falou isso exatamente no meu prog-
2: no outro programa. Exa- não do conhecimento
0: é? que a gente não tem. Porque o cara o cara toca intuitivo, ok, mas ele está buscando, a intuição dele está buscando essa informação em algum lugar que já entrou, de alguma forma. É. Ou foi ouvindo, transcrevendo, né? alguma coisa. Ele pode não ter entendido teoricamente, mas está tocando intu- intuitivamente aquilo que ele já ouviu e aquilo que está saindo. A tua intuição, ela não, não lança a mão de uma informação que você não tem. É de uma informação é. que você tem. Talvez você não tenha tá consciência. Não tem consciência de consciência. Não Tô tem um consciência. É. Tem
3: então, uma não coisa é? interessante para comentar sobre isso, que é sobre... É... Esquema de estudo, por exemplo o cara estuda... Eu tenho hoje em dia um esquema de estudo minutado Fiz uma coisa, programei o meu estudo 10 minutos de uma coisa, 10 minutos de outra tal. 30 minutos, uma parada de 15 minutos uhum. Mais ou menos como as escolas americanas é. adotam né? E isso está funcionando muito bem Porque eu não preciso mais ficar 4 horas em cima de uma coisa que, né, que às vezes fica me cansando mais do que, do que fazer uma coisa organizada né? e eu coloquei no final do meu esquema de estudo, que são mais ou menos duas horas de baixo acústico e uma hora de baixo elétrico, onde eu é, passo um pouco pelo baixo sem traste, depois o baixo seis cordas, cinco cordas, mas todo dia. E no final do programa tem assim, ouvir música sem instrumento. Que é um negócio que eu notei que eu não fazia. Geralmente, quando eu estava ouvindo música, eu estava tirando uma música, por causa do sistema de trabalho, alguma coisa assim, e não parar, ok, postou o instrumento aqui, okay, agora eu vou ouvir, só ouvir. Aí, meia hora, hoje em dia, eu consigo, meia hora por dia, parece pouco, mas concentrado, eu comecei a ouvir coisas diferentes. É, mas, você ouvir, mas
0: você consegue ouvir. Isso é, uma, isso é uma loucura, né? Porque depois que você consegue... Que você ouve, que você entende o que, que você tá ouvindo, é muito difícil você desligar, né? Um lado é. racional. Você tá ouvindo e tá, já tá analisando, já sabe... Ah, pô, que legal. Não foi, dá para desligar. Foi pro C. Ah, foi pro SUS ali no EMO7. Bacana, é. resolveu... Né? <risos> não, uma vez eu, eu questionei isso com um professor de análise, meu.
2: Eu falei, poxa, mas quando a gente analisa muito a música, não perde um pouco a, a emoção? Não, não esquece que você analisou, senta e continua continuar emocionado do mesmo jeito, realmente, cara. É. Por exemplo, tem coisas de Debussy que eu analisei que são complicadas, assim, eu continuo fechando o olho ouvindo e falo cara, que coisa genial, que maravilha, é. e até sei o que está acontecendo, mas na hora você não pensa naquilo. É. Você, claro, você ficar pensando naquilo enquanto você está ouvindo vai estragar um pouco o teu deleite né, em relação é. àquilo, mas acho que não estraga, não tem problema nenhum, não. Você
0: pode saber o que está acontecendo
2: e continuar se emocionando.
0: É, se emocionando, é. mas eu, eu, acho, eu acho eu particularmente acho difícil Desligar completamente. Eu sempre quando tô ouvindo música, eu tô. Eu já tô se, se. eu acabei de ouvir a música, se eu pegar o violão, já sei mais ou menos tocar a música. Porque eu ah. fico
1: acompanhando o que está acontecendo. Eu tô todo. aqui pensando se a gente respondeu a pergunta, porque é, não sei em que. que como, como qual o nível, né, de, de. Eu tô aqui pensando assim, uma pessoa que tá ensinando, um professor que tá dando aula para alguém que tá começando. Como é que você vai. É, fazer esse... esse é, como é que faz para a pessoa entender a importância da teoria? Né? Assim, os fundamentos, eu acho que isso é importante. Eu até estava... É, tenho, tenho feito uns, uns cursos, umas oficinas aqui no Rio, é, que eu fiz um, uma oficina que chamou, eu chamei de teoria musical na prática.
2: Que, porque
1: se eu falar teoria musical, ninguém vai querer fazer
2: Assusta.
1: Na prática. Aí... Fica aquela coisa meio confusa, o pessoal foi lá ver. Então, a gente não, eu não ia para o quadro fazer sistematização de nada. A gente ia ver pulso, a gente ia ver pulso andando, é, bat, percussão corporal, batendo palma, tempo contra tempo. Depois você começa a botar, ah, onde está o 1? Um? Onde está o 1? Um? Onde está o 5? 1, um, né? Uhum. Repouso, tensão, repouso. Você, a pessoa ia sentindo isso, então, se eu canto... Ah, chele, para da ta ta tra da ta ta tra ta ta para da pa pa para da pa pa para ra para da sensação ta 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 eu fiz foi, é, os fundamentos da teoria, sem ficar. Com... Porque se a pessoa vê um pentagrama. Ah! Tem isso. Isso é interessantíssimo. Falou. E aí, uhum. eu, e eu peguei uma. uma... Só para Eu tive aula na Unirio com a Adriana Miana, professora uhum. muito boa. E ela viu uma vez o pessoal, as crianças brincando de elástico. É... Aí ela falou, gente, são duas. Você já tem duas linhas e um espaço, ou três uhum. espaços. É um espaço. Então a gente fez um. Tem um pentagrama que é feito de elástico. A gente bota dois, bota três. Aí a pessoa começa a andar. Um, dois, três, quatro, uhum. os graus. Uhum. Então, assim, é uma... É, tem é um paralelo um, é um, com a vida, é um, vida real. real. Uhum. Exatamente. É eu acho que isso é uma maneira, assim... É ótimo, tentando senhor. responder de forma mais objetiva... Muito bom. Uma... uma... Um paralelo com a vida real. Ou... E uma outra coisa. No caso do ensino de canto, a pessoa fala eu quero cantar Dindi. Beleza, vamos lá vamos supor né que a gente ah não quero estudar não quero estudar teoria não quero estudar técnica né que é uma coisa não, aí beleza aí a pessoa vai, não vai conseguir cantar né mas ela queria muito cantar ah mas eu tenho um negócio aqui se você estudar isso aqui você vai conseguir isso então, assim, é excelente eu acho que o ponto porque é isso porque a
2: pessoa vai sentir, assim, ela quer cantar muito aquela música de Indi. E ela vê que não é tão simples, que ela precisa fazer alguns exercíciozinhos para conseguir pegar as notas e tal. Exatamente. Ela vai acabar... Aquilo vai motivar ela a fazer os exercícios. Exatamente. É.
0: Eu acho que o que chama... É, é a música. É a música. Exatamente. Claro. Chama é, é a, música. a música. Então, a, a pessoa ah. quer tocar. Só que se, se você coloca o repertório... Pessoa, ela mesmo vai sentir, pô, mas isso aqui, para resolver isso aqui, como é que eu tenho que fazer? Bom, é que tem um negócio interessante. <risos> ah, né, tem
1: então, um né? negócio chamando é teoria musical. É. <risos> é, e eu
0: sinto assim, eu acho que a, que a música, ela é... Uma linguagem. Você não ensina gramática para um um bebê ou para um menino pequenininho. Ele ele aprende a falar, copiando, mas Hum, não está preocupado se ele está falando verbo, pronome. Não, ele está falando. E já está falando muito bem. Depois. Aliás. Aliás, eu até tenho aquela brincadeira. Eu cheguei na Suécia e não sabia falar nada de sueco. As criancinhas já falavam sueco fluentemente. Aquilo me dava uma inveja. Aconteceu aí...
2: comigo também, né? Nos Estados Unidos é que eu cheguei. As criancinhas já... Com aquele sotaque perfeito. de Pô. inglês.
0: Então, é... É. é muito louco isso. Aí... Então, eu vejo assim. De fato, eu acho que o que manda é a música. E aí, hum. quando você sentir necessidade da teoria, ela vai entrar. E eu acho que o cara só vai procurar estudar a teoria quando ele estiver sentindo necessidade disso. Não adianta você querer... O professor é. querer ficar empurrando a teoria no cara. Não, o cara... Né? Eu vejo, por exemplo, no Fica Dica Premium, toda hora alguém me pergunta, mas vai ter quando o curso de, de, de teoria? É. Porque esse cara já está
2: sentindo necessidade disso. Eu já perguntei disso. umas
1: cinco vezes. É?
0: Uhum.
2: <risos> Gente, olha isso aqui. Primeiro, primeira aula que eu tive de violão na minha vida, olha isso. Eu achei genial. Na hora eu achei estranho. Hoje em dia eu vejo que gênio o cara era. Eu nunca mais ouvi falar dele. O cara falou assim, é, pega a batida de bossa nova eu Falei, tá bom Aí fez assim
1: Aí
2: eu falei, hã? Isso é batida de bossa nova? <risos> Reduzido aí, aí eu... Depois essa, depois essa Aí repete essa aqui Depois essa não é possível que você batize Bossa Nova aí de repente, ó aí, de repente nada de teoria de repente já tava tocando Bossa Nova Sim, toda sincopada,
0: inclusive toda sincopada
2: eu falei, meu Deus, é isso aí aquilo já me deu mas eu comecei a tocar umas coisas de Bossa Nova assim na primeira semana já o cara não me falava nada de teoria. Depois disso, eu falei, cara, mas o que, que eu tô fazendo aqui? Aí vi os caras improvisando, aí fui ter aula com a Celinha. Uhum. Quando eu cheguei pra ter aula com a Celinha Vaz, eu já... Aí ela já me explicava, olha, isso é o grau.
0: Isso
2: uhum. aqui, ó, esse acorde aqui, ó, isso aqui é a 13ª. eu, ah, tá. Mas a primeira aula que eu tive, eu acho que o cara sacou. Que eu, eu, eu nunca já pego no violão na minha
0: vida. Tem um negócio interessante, você falou que esse professor, ele teve essa, essa
2: sacada. Peraí, já dizer
1: é? eu já peguei no violão.
0: Eu, você quer tocar? Eu, eu também tive um professor, cara... Que foi, é muito louco, cara. Eu tive um professor chamado Gamela. Sim, lá um, né? de Brasília. De Brasília o Gamela é um cara, né? Todo mundo Fantástico. sabe quem é um Gamela, né? Você chegava na, na aula dele e ele te ensinava a tocar. Ponto final. Ele não explicava nada. Ele não falava nada. Ele disse tocar. Então, você não chegava é lá. Ele passava, essa era meio que a primeira música que ele passava para todo mundo. E aí, depois, aí depois já vai. tinha vários Tinha Manhã de Carnaval, corcovado cor, é, Carinhoso, corco, Marina. Um repertório gigantesco. Eu sei que vou te amar. Tudo, tudo fingerstyle. corre Melo. Uhum. E aí, eu lembro que eu comecei a ouvir falar de 251. As pessoas falaram, ah, tem negócio de 251. Eu cheguei pro Gamela e falei assim, Gamela, o que, que é esse negócio de 251, cara? O que, que é esse negócio de uma pessoa ficar falando 251? Eu falei, Nelson... Você não está ainda na fase de aprender o que é dois Você agora, você tem que tocar. Você tem que aprender a tocar. Depois, quando você estiver preparado, amadurecido, eu vou te explicar o que é isso, mas não vou te falar agora. Depois eu descobri que ele nunca soube o que era.
1: <risos> o que era o do... Ele não sabia, porque ele também não estava preocupado com isso. Eu lance da era tocar e ponto. Ele só sabia o que era 2-5, né? <risos> nem, nem two five.
0: <risos> Quando eu
2: peguei a, aquele livro da Priori, mostrei para um
0: professor... Princípios básicos da música para a juventude. Estudei tudo isso aí.
2: Tá vestido assim, Maria Luísa Prioli, não sei o que, não sei o que, é mestre em contraponto e fuga é. na universidade, não sei o quê. Aí eu perguntei para o professor, professor, o que é contraponto e fuga? Ele é proibido para
0: menores. Isso <risos> 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 é proibido para menores. <risos> o Vitor pergunta: qual a melhor forma de se adquirir a linguagem de um estilo
3: musical? Eu que acho que. É, ouvindo. Ouvindo e fazendo bastante prática de conjunto. E outra coisa, ouvir coisas de estilos diferentes, né? Isso, isso vai dar para você começar a assistir a, a diferença. Diferir a
0: linguagem de cada um, né?
3: A forma de tocar. Eu acho que é bem importante, que assim, nessa hora, o professor deve ser um músico atuante. E não só uma pessoa que fica numa sala recebendo você e mostrando coisas. Não, mas você vai tocar onde? Não, eu, olha, isso aqui eu toquei ontem com tal pessoa, eu aprendi essa coisa aqui. Ah, que legal, mas ah, peraí, vou colocar para você aqui um, um trechinho do um show que eu vou fazer essa semana. Fazer o aluno vivenciar esse tipo de coisa, é uma coisa que eu é. gosto muito de fazer. Eu tenho, é, é, hoje em dia, um arquivo grande de, de, de MPB, de Bossa Nova é, todos os meus é, trabalhos que eu fiz com o também, com com SOU, com pesquisas... Vários estilos, referências, né, onde que eu vou guardando isso para mostrar para os alunos e, e fazendo eles vivenciarem esse dia a dia da música. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes assim que eu gostaria de falar sobre isso. Uhum. Eu dou muito
2: exemplo também de, de trabalhos que eu estou fazendo. Eu gosto muito de fazer isso. Um aluno meu queria melodias complexas para ele estudar e tal. Eu tinha acabado de fazer um, um, um lance em Brasília, que é o Hamilton... A estava tocando umas músicas com a gente. A Milton levou umas músicas lá. A Milton mesmo. de Holanda. A Milton de Holanda, é. E tinha umas melodias difíceis, né? Aí eu falei, olha só, essa melodia aqui, vamos pegar essa aqui do Amilton. ok? isso aí anteontem, vamos lá. Ó, aqui que eu tive dificuldade aqui. Então, é importante ele trazer o aluno para o mundo real mesmo. Não ficar é. aquela coisa muito de professor, aquela coisa parece...
0: Profissional. É, é que... exatamente.
2: É. O professor tem que ser atuante também, eu acho. Também. Não, é claro, alguns são menos, outros são mais, né? Tem gente que dá aula muito bem, que não atua tanto. Mas eu acho que até um certo ponto... Pode funcionar, mas depois acho que você tem que ter algo com alguém que seja atuante na, no mercado.
0: Eu também acho. Eu acho que uma das principais funções do professor é inspirar o aluno. Isso. Porque o aluno tem que estar inspirado. Motivado. É? Motivado, porque quando o cara está inspirado, ele, ele consegue... Ele, quando ele está inspirado, ele consegue passar pelas dificuldades... Com mais entusiasmo. Né? Que, que o instrumento que ele vai querer dominar apresenta para ele. É, então tem, tem muitas dificuldades. Às vezes você vai to... Bicho, tem tem coisa que tecnicamente para você resolver, você vai ter que ficar horas ali trabalhando, é. né? Se ah, você mas... não tiver, ah, ah, é, ah, mas... anos. Então, se você não tiver motivado, se você não estiver inspirado, é. É, é, muito difícil que você encare. E eu, é. e eu acho que o professor, o, 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 o que eu sinto, né, é que o professor, ele, além de inspirar, ele tem que passar a, a confiança para o cara que está ali procurando ele, né? O cara, o cara, o cara certeza, que, né? O cara, que, o cara Quando o cara te procura para ser professor dele, bicho, olha a responsabilidade que a gente tem. O cara está botando, pro... eu confio que você vai me... Muitas vezes você é até o terapeuta também, né? É, eu... e, mas tem essa coisa, essa confiança. Então, eu acho importante, além de você inspirar, você tem que trazer o cara e mostrar para ele que, ele que é possível ele fazer. Porque eu já vi alguns professores também que às vezes o cara faz um negócio e bota pro cara. É quase, quase assim, olha. Vai ser muito difícil você fazer isso. É, o cara desanimina. É. Esse professor só tem que. Tem que eliminar. Esse eliminar não está, não fica a dica prêmio. É, <risos> é, esse tem é que ser Eu, que eu tenho... acho bacana.
1: <risos> eu tenho uma coisa sobre a ah. sobre a pergunta, né? Que é Sim. como a pessoa é, pegar linguagem. um estilo, uma linguagem de um determinado estilo. Aí tem tudo que foi dito, acho. Mas uma coisa que eu gostaria de acrescentar é o seguinte, por exemplo, o cara que é baixista, ele tem que ouvir o que que o cara do violão, da guitarra, da da batera, dos outros instrumentos estão fazendo também. O cantor, ele precisa ouvir o contrabaixo, ele tem que ouvir a guitarra, o o piano, o violão, a batera, os naipes, o que tiver, flauta, enfim... Se for uma orquestra, ele tem que, sabe? Tem que trabalhar essa percepção. Porque aí aí tem uma frase que eu ouvi uma vez de um professor que ele falou... A gente estava dando lá aula naquele curso de verão, internacional de verão, da Escola de Música de Brasília. E ele falou assim, a minha aula é o seguinte, eu quero que o cara passe a gostar menos do instrumento dele... E passe a gostar mais de música. Claro. Porque isso eu é. acho que é. Tem a visão é, do, ta, do todo. Do, né? da, música, da música. Que, assim, é, é através do violão que algumas pessoas transmitem a música. Né? E não é o papel é. que tem a música, uhum. né? É.
0: Mas eu acho, que, assim, se você pensando friamente numa resposta bem objetiva, e daqui a pouco eu passo para você, tá. é, se você está querendo saber como você é, aprender a linguagem de cada estilo diferente você faça um, é, é, ouvir música de uma forma crítica. Então, você ouve assim, você ouve o jazz. Quais são os elementos que tem ali no jazz, né, que você está ouvindo, que você acha que você pode ressaltar? A primeira é a subdivisão. Né? A colcheia, por exemplo, não é reta. O Alex fala muito bem e demonstra e tem exercícios para o cara tocar a colcheia de jazz. Que ela é diferente da colcheia que a gente toca hum, no baião, o ritmo, que, é... que toca no samba.
2: O ritmo é sempre... Só um adendo. O ritmo é sempre o principal. Começa pelo ritmo. Uhum. Se você quer saber... Porque eu, eu, eu penso assim, a música é tudo aquilo ali. A música é a pizza toda. Cada estilo é uma fatia. Às vezes ele se tem interseções, uhum. às vezes não. Cada estilo tem um, é o um subconjunto da, da música toda, né? E isso aí que você falou, é a questão da, das colcheias swingadas, da... isso é, uma, é um elemento rítmico, que é o primeiro elemento que a gente tem que ver que difer- diferencia mais. Depois a gente vai ver os elementos harmônicos, Harmônios. elementos de textura, elementos melódicos, Tem uma elementos coisa... de
0: instrumentação, né? Tem uma coisa interessante que eu... por a minha formação foi uma formação, basicamente, quando eu comecei a tocar bossa nova, hum. MPB, e depois eu fui estudar jazz. Então, a minha formação era essa. E eu lembro a primeira vez que eu fui tocar um, um, um trabalho que tinha uma linguagem pop e que nunca cabia uma sétima maior no acorde. Pois é, elementos harmônicos, né? Você o acorde é tinha que ser tríade, cara. Eu lembro que eu botava nona, a sétima, a Mas tá feita tá ruim. Às vezes uma noninha com a tríade a funciona. A nona é rosa, vezes... no <risos> máximo. É, às numa... vezes... vezes botava um negócio e eu fico, cara, mas tá estranho. Viu? Então, então subconjunto harmônico. Exatamente. E harmonia, você
2: tem a harmonia
0: do decafônica, é. né? Você tem tudo. Mas você tem que afunilar, criar um subconjunto pra cada estilo. Então, uma coisa importante é fazer você fazer uma audição crítica. Boa. Os elementos rítmicos, os elementos harmônicos. Os elementos melódicos, hum. né? se a melodia é complexa, se a melodia é mais pentatônica, se a melodia. E aí você vai começando a identificar hum. é, os elementos de um determinado estilo que hum. formam a linguagem daquele
1: estilo. Isso. Então quando você for tocar naquele estilo. Pegar você... os principais compositores, né? Exatamente. Ouvir, fazer uma audição é.
3: crítica. É. é, ouvir um pouco de cada instrumento também, né? Uhum. E quando, quando eu vou demonstrar isso em prática de conjunto, eu gosto, olha, violão pode fazer isso, a bateria pode fazer isso, o baixo pode fazer isso, e aqui vamos, vamos tentar ver como é, vai soar junto. Né? E aí, ah, legal, então vamos experimentar. Tem essa variação, essa variação, outra variação, quer dizer, isso já um pouco da experiência Aham. minha que veio desde, desde a época do baile, aquela coisa que a gente tinha que tirar de ouvido, aquela coisa toda. Então, acho que a gente, que o aluno, né, que tá... Desenvolvendo essa parte de, de diferença dos estilos Ouvir a música prestando bastante atenção no, Nesse lado seletivo Primeiro o que, que a bateria está fazendo Depois o que baixo está fazendo O que que o violão pode fazer O piano realmente está Olha, nessa, nessa, nesse estilo o violão O piano está fazendo uma coisa mais sustentada Mas isso tá, funciona bem Porque o violão está swingando Quer dizer, Exato. É, essa é, conversa é. é bem importante
0: Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês aqui, foi muito bacana. Então, eu queria agora que, além de agradecer a presença de vocês aqui, que eu já agradeci, mas reforçando, que cada um aqui falasse um pouquinho das suas referências e também teve uma sugestão que é para que cada um de nós faça uma pergunta para um artista, um músico, vivo ou morto, o que que você perguntaria a ele, se tivesse a oportunidade de perguntar.
1: Cara... Referências. É, bom, eu tenho 50 anos, então assim, tem umas referências de Elis, óbvio. Tem a galera de antes, Marlene, Alcione, é, Elza Soares, é, enfim, tem, tem uma quantidade de gente, de vozes, que eu não pude conhecer pessoalmente. E tem as pessoas que eu pude conhecer pessoalmente, né? Que eu sou super fã. E pessoas que eu considero que, que me influenciaram. Assim, de eu, de eu assistir a 500 shows da pessoa, né? Leni Andrade, Joyce Moreno, Fátima Guedes, e eu sempre assistir. Essas são referências, assim, de música brasileira. É, que eu tive contato direto.
0: E a pergunta pra alguém?
1: Não faço ideia.
0: Ninguém? É?
1: é isso. Vou pular a pergunta, desculpa. <risos> tudo bem.
0: Alex? É.
2: Bom. Começar por quê? Pelo menos influências, talvez. É... Eu comecei, acho com muito guitarrista, né? Ouvindo rock and roll, ouvindo rock, Led Zeppelin. Eu lembro o primeiro disquinho que eu comprei, Celebration Day, era um compacto do Led Zeppelin. Ouvi aquilo, falei, nossa, muito bom isso aí. Aí comecei a ouvir rock. Aí me deram o um disco David Bowie, que é um disco maravilhoso. Que é tão bom que o disco eles, 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 cada década tem um aniversário do disco, que é o Diamond Dogs. É um disco incrível, maravilhoso, é rock, mas tem harmonias incríveis, é muito bom. Eu aconselho o pessoal que gosta de rock da dos anos 70 ouvir. Então, essas foram as minhas primeiras influências. Depois eu comecei a, a, a ouvir jazz, é, não sei. Ah, não, o show do L. Delmiro que eu fui, que eu comecei a abrir a cabeça com aqueles acordes, aquela coisa. Aí, a partir do jazz do Delmiro, que era um jazz meio contaminado, bem contaminado pela música brasileira, né? Eu comecei, eu fui, fui nas fontes, eu comecei a ouvir o Joe Pass, o Pat Martino, aí fui pro Fusion, aí, comecei, aí fiquei meio, meio viciado em jazz. As pessoas até falavam mal de mim. Acho que não só jazz, né? não chamavam pra outras coisas, era só jazz. Aí eu fiquei até meio estigmatizado com isso. E aí eu comecei a ouvir uns grupos de jazz meio third stream, que é... Third Stream é uma junção das duas coisas. Aí, por exemplo, Ticoria, aquele disco do... É three Quartids. De... Oh, three quarters. Que é com o Michael Breck, é um é. absurdo. E o Ticoria fala na entrevista, quando ele fala desse disco, ele fala, tentei pegar a beleza da música do erudita e passar pro jazz e tal. Aquilo me interessou hum. e comecei pra fonte. Aí, Debussy, eu falei, não é possível. Aí, eu ouvi La Mer. Aí, eu falei, não é possível.
0: Cara, que alguém que possa ter isso? composto.
2: <risos> Aí, já vou falar a, minha, a pergunta. Seria pro Debussy minha pergunta. Seria assim, cara... Como é que foi teu processo? O que, é que você fez na sua vida para chegar nesse nível de composição? para chegar nesse nível de orquestração de composição? O que, é que você fez? Qual foi o seu processo? Quantas horas por dia você fez para chegar nesse nível que é muito alto? É um troço, é um troço absurdo, né? Adriano, por favor. É, eu
3: tive <risos> a, a sorte de ter grandes professores de contrabaixo. Né? Estudei com Jacques Von Frasukievski que é um músico inglês que veio para o Brasil é, para o Conservatório de Manaus, onde era o, o, o professor principal e era o o Jorge Guest, pai do Ian Guest, ah, era, era o professor de teoria dessa, desse Conservatório de Manaus. E aí estudei com esse professor e fui parar em Brasília por causa dele, porque ele falou: ah, "Estou indo para lá, vocês para da sinfônica de Brasília" e Posso se preparar para você entrar para a UNB em Brasília. Aí eu fui para lá estudar também, e foi ótimo, fiquei três anos da minha vida lá. É, estudei depois com Tony Botelho e depois vim para o Rio de Janeiro para estudar com o Sandrinho Santoro, que foi assim um grande, ainda é o, o meu grande mestre. Eu, eu troco muita ideia com ele. Ele foi uma pessoa que tem uma, uma abertura muito grande em relação à música erudita e popular. Embora ele seja um professor de música erudita, né? mas ele sempre mostrava coisas diferentes. Eu levava coisas até do Jaco para mostrar para ele. E esses harmônicos aqui, como é que é esse negócio? Não, é assim. Okay. Mostrava no acústico e eu, e eu levava coisas. Depois eu compus uma música para ele chamada Sandrino no Choro usando as técnicas de arco que ele me passava. E depois é, é, foram as influências é, de outros instrumentos, né, como César Camargo Mariano, que mostrou uma forma muito bacana de tocar o baixo com o piano. O Sivuca também foi muito importante na minha formação musical, que aproveitou o meu lado de música nordestina, mas me mostrou um lado jazzista também. Mas você pode fazer assim, mas você pode juntar esses elementos aqui, olha aqui, e outra coisa, ele falava assim, não, mas aqui você você vai fazer o tema. Aí, pô, oh, mas eu, é, você vai dobrar comigo o tema, e aí você vai criar um, uma, uma sonoridade diferente, é, abrindo realmente os leques das coisas, né? E também não posso deixar de agradecer aos músicos das bandas de baile que eu toquei em Manaus, no Rio de Janeiro, e o eu fui músico da, da Orquestra do Mestre Cipó durante dois anos, e foi muito bacana essa essa experiência que eu tive com o Big Band, com 23 anos tocando com aqueles músicos da Rede Globo, músicos famosos, assim, dos sopros, gente que não saía dos estúdios. Eu fui muito bem recebido e aprendendo os standards jazz, aprendendo a tocar músicas de diferentes estilos, né? O Cipó tinha uma coisa interessante... Quando ele tinha um arranjo, por exemplo, que ele era, a música ia ser uma coisa muito tensa, ou muito. Um arranjo muito, muito pesado, ele fazia, não, vamos passar de samba canção hoje. Aí na hora da samba, do, do samba canção lá, ele passava o um arranjo, o arranjo todo quebrado, mas de samba canção. Aí o pessoal, todo mundo, assim, o pessoal dançando não querendo saber, não estava o ritmo ali. Aí eu experimentava uma coisa em bolero no outro dia, não, sabe aquele bolero? É isso aqui, ó. Pum. Ah, aquele boleiro. É... Agora vocês já sabem ler, então vamos tocar no cima
2: então, foi muito
3: bacana. Então, essas coisas a gente vai eh, vivenciando, tudo isso faz parte da nossa formação, né? E do mais. E a pergunta? Pro é isso aí. Pro... Tem uma pergunta para mim? Ah, eu, eu gostaria de. Assim, eu acho que uma pessoa que eu acompanhei e. e bastante assim nas minhas audições de contrabaixo e que, e que é realmente impressionante é o Nils Pedersen contrabaixista sueco é dinamarquês sueco é, que fa- trabalhou com todo mundo do jazz né com os capítulos eu tenho bastante hum. coisa dele com vários surdos cara é, até um trabalho dele que com a é Tânia isso. Maria que é fantástico né ele tocando coisas mais brasileiras também Impressionante mas que me como é que ele não, não só o som, mas afinação, som, musicalidade. Mas como, a, como ele conseguiu tirar esse som tão limpo, usando três dedos na mão direita, com né? uma coisa diferente. É, eu acho assim que todos os baixistas que eu ouvi foram importantes para a minha formação. O Ray hey Brown, por exemplo, me trouxe uma coisa de afinação, de tempo. Tempo, é ele, perfeito, tempo né? certo de afinação. Da, ele, não, ele não pensa, não, ele vai na nota que é mesmo. Então, eu desenvolvo também isso com o Sandrino Santoro. Ele falou assim: olha, você tem que ouvir pouco da nota antes de você chegar nela. Você faz um apoio na mental que você vai chegar para afinar. Então, ah, é. É, assim a pergunta que eu queria fazer é como é que ele conseguiu juntar afinação, sonoridade e técnica? de uma forma tão bacana e que influenciou tanta gente no mundo inteiro.
0: Então vou, vou, vou encerrar. Aqui vou falar rapidamente alguma coisa é... também das minha, minhas as minhas referências, né? Eu acho que assim as, as referências tem fases na vida que você está mais ouvindo mais alguma coisa, ouvindo outra. Então eu, o meu começo foi graças a diferente do, do Alex. E diferente da maior parte dos guitarristas, que normalmente começa com rock and roll, eu sempre fui um cara meio, meio chiita, assim. Nessa... Eu, 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 eu nasci numa família bem bossa nova e música brasileira. Então, eu, quando eu era pequeno, eu não queria nem ouvir música estrangeira. Eu achava que não tinha nada a ver, tinha, não, tinha, não tinha que ser música brasileira. Então, a minha formação foi bossa nova. E da bossa nova para mim MPB. E eu vim a conhecer o, o rock and roll, blues, assim, já, já mais velho. Fui tocar, minha primeira vez, tocar guitarra, usar uma paleta, eu tinha 19 anos. Né? Foi quando eu fui para os Estados Unidos. É, então, minha, minhas primeiras influências todas foram João Gilberto, Toninho Horta, esses caras que eu adorava ouvir, caras, a Bossa Nova, Jobim e tal. Depois, quando eu fui lá para os Estados Unidos, que aí eu tive aula com Joe Pest, tive aula com o Joe, Joe Diório, então foram caras que foram muito importantes para mim, que foi uma fase que o Joe Diório, principalmente, que eu tinha uma convivência diária com ele, então foi um cara que eu comecei a ouvir tudo, tirar tudo. Ele, ele mesmo passava as frases para gente escritas, essas coisas dele. E, então comecei a ir, cair muito em cima dele. Né? Depois eu tive uma fase Max Sterniana, que eu ouvi o Max Stern o dia inteiro, né? Eu tive um pouco essa fase. É. Né? E aí eu bom, tive, depois eu tive porra, a honra de receber ele no café lá em casa. Eu tenho um café lá em casa com o Max Stern que é um barato poder uhum. tocar com um cara que foi teu ídolo assim durante muito tempo. É, tive alguns professores muito marcantes, o Gamela foi um deles, na minha adolescência, depois o Joe Diorio e o Ted Green, que foi outro cara muito importante. E tem uns caras que eu sempre adorei ouvir, quando 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 fui apresentado ao Jazz, que eu pirei, que de cara foi com o Wes Montgomery, né, cara? Quando eu ouvi o Wes a primeira vez, eu falei, cara, esse cara fala com a guitarra, né? Porque parece que ele tá falando, né? É. É... Você fala, esse cara tá é. falando, ele não tá tocando, né? É uma, uma fluência tão incrível, né? É. O Pet, Pet e o Pet Martino também, que são linguagens bem diferentes, mas são dois caras muito importantes, que eu também já ouvi muito, já transcrevi Então, então esses caras aí, eu acho que são as minhas é, influências. E teve a época que eu comecei também a ouvir as, as coisas orquestrais, então, a Maria Schneider foi um... Quando eu conheci o trabalho da Maria Schneider, eu pirei comecei... Eu ficava o dia inteiro ouvindo aquilo, porra, tentando entender aqueles acordes que ele fazia. Tinha acordes que eu ouvia e falava, cara, esse acorde é maior ou menor? Quer dizer, eles... aqueles clusters, né? É. E... e os eruditos também. Ele falou do Debussy, a o Ravel, E o Rakim Ra... Manilov, que para mim é um... Eu, eu costumo dizer o seguinte, essa é até uma pergunta que eu, que eu teria para fazer... Pro o Rachmaninoff, fechando aqui, porque quando eu ouço o concerto número 2 pra piano e orquestra, aquele que tem essa... Como essa... é é isso mesmo? É uma harmonia incrível, a, a melodia é linda. E... Eu tenho uma pergunta para ele, porque a sensação que eu tenho quando eu ouço essa música é que Deus estava soprando na vida dele assim, vai lá, agora, pode, ir, não, não. porque só pode ser, então você... Às vezes isso, eu penso, como é que foi essa conexão direta com, com o divino para compor Uf. isso? Porque é, 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 eu ouço aquele, é, não tem como não ouvir aquilo e, e, e o olho não ficar totalmente marejado e, e, e chorar mesmo, porque e as lágrimas começaram a pular, porque é muito lindo a música Desculpa, que vai... na
2: parte, cara, eu vi uma vez uma foto de Debussy no piano. Tinha um, dois cachaçais de vela, assim. E Paris, 1890, é pouco, sabe? Não tinha nem telefone, né? Era diferente, era outra vida. O cara não ficava que nem hoje, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. nós sentava pra compor mesmo. E ficava lá, luz de vela de noite. Imagina, o clima. Né? O cara... Eu acho que a gente precisa disso. Luz de vela, espelho. A gente precisa, de, na hora de compor, ter um clima um pouco diferente, desligar o celular, joga pra lá. Na hora de estudar, a gente é. precisa ter uma calma, tranquilidade, uma calma, né? Que eles tinham naquela
0: época. É. Pode ser. Era outro ritmo. Era, era outro, termo, outro ritmo, é. Então é isso aí. Esse foi Falando de Música com o Adriano Gifone, Alex Carvalho, Alexandre Carvalho, Cris Delano, Nelson Faria. Obrigado. Até a próxima.